1: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Así era yo eh, y, y como que era para mí era lo normal que me llegaba dinero y como que en vez de pensar algo ah, voy a guardar para tener algo grande después. Sí. Pensaba, ¿tengo 100 dólares? ¿Para qué me alcanza? Y ya me ponía a ver, <risa> o sea, en vez de planear en qué iba a gastar, sino nomás, ¿qué, ¿qué cuesta 100 dólares? Así, y empezaba a buscar en todos lados, pero ahora, o sea, ya al reprogramarme muchas cosas, como que ya me llegan 100 dólares y ahora pienso, ¿cómo puedo hacer que esos 100 se vuelvan 200 o 300? Y he aprendido a invertir mucho en la bolsa y eso... Pero sí pienso que es como que está uno acostumbrado a ciertas cosas. Ya lo trae bien en, este, en su subconsciente, en la sangre. Igual, o sea, no todos los latinos son iguales. O sea, en, también en Latinoamérica hay muchos millonarios. De hecho, en México es el lugar de más millonarios a nivel mundial. Eh, y es porque nacieron en familias ricas que los programaron a ser ricos. no Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de cómo reprogramar tu vida.
0: Sí, te das cuenta todos los días, te vas haciendo cuenta, pero tienes que tener, tenemos que medir. Yo creo que el, para no... Este, eh, divagar y que la, la gente que nos está escuchando piense que son muchas cosas que tiene que saber eh, podemos decir que lo que tiene que saber según lo que estamos hablando, que se entiende es que hay que eh, medir lo que queremos, ¿verdad? T tener un medidor queremos leche, queremos saber cuánta leche tomamos, hay que medirla ¿verdad? con un vaso del mismo tamaño y nada más siempre, siempre tomar, eh, echarle leche a ese vaso, porque esa es nuestra medida, y si vamos a tomar más de uno, pues nos echamos y anotamos tres vasitos de leche, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, oh, hay gente que me dice, uy, yo nunca como, no sé por qué estoy engordando, pero es porque no se dan cuenta de lo que come no se, da come, cuenta no que se que dan no. cuenta, ¿verdad? Porque nadie engorda del aire, ¿verdad? No, yo como... ¿Cómo? ¿Cómo engordando? O otros dicen, no, yo tomo, yo no tomo, yo casi no. Y al fin, ¿te, te, te echas alguna vez una cervecita? Bueno, sí, un par. ¿Cuántas? Uh, tres, cuatro, depende, ¿verdad? Pero uh -huh. no se hace consciente uno. Cuando, si uno las cuenta todo lo que quiere, lo puede lograr. Yo así dejé el cigarro, contando cada cigarro que me fumaba hace muchos años, y contando y luego cortando cada pedacito. Y, y, y ya que estaba yo, que estaba medía yo en mi avance en dejar el cigarro, no en lo que decían los demás, eh, sino simplemente en saber que hoy este, fumé en vez de 40 cigarros fumé 39 y el siguiente día 38 y 36 cuando me di cuenta ya dejé de fumar y se quedó bien estable pero así lo podemos hacer en lo mismo, en lo que queramos ¿no?
1: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Cómo Reprogramar Tu Vida Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Eh, pues muy padre. Resulta que eh, veo que hay cosas muy importantes que uno puede desarrollar cuando trata uno el tema que tenga que ver con el pensamiento, con la mente, con las emociones. Como que es algo que realmente nos ayuda en general a cualquier nivel, ¿no?
1: Uh -huh, bastante fíjate que con ya tantos años que llevamos con gente Ajá. he notado que a veces viene la gente y les digo una cosa y uno toma lo toma como por hecho como que ya pues sí. ya les dije no ya van a, a se van a iluminar no digamos uh -huh. pero después regresan y, si, y he notado que a veces no les cayó el 20 de lo que les dije y a veces tiene uno que repetirlo varias veces, ¿no? Hasta que les cae el 20 y como que... A veces siento que es porque la persona ya está programada... Por dentro de hacer de cierta forma... Y para cambiar esos programas que trae... Como que no es tan fácil, ¿no?
0: Sí, se necesita la repetición en todo... En, uh, en lugares, por ejemplo... Yo la primera vez que fui a... Me estoy acordando ahorita de San Francisco... La primera vez que fui... Dije, ¡ay, qué padre! Vi dos o tres cosas pero no le agarraba yo la onda de las calles subidas y bajadas. Y había yo rentado un automóvil y se me decía, me preocupaba dejar el dejé el carro así en una subidita de esas calles, verdad que se quedan los carros completamente, y vi que los uh, las llantas... Eh, se tienen que voltear antes de, al uh -huh. estacionarte, rumbo a la banqueta. Por si te fallan los frenos al estar el carro parado, uh -huh. este se choque contra la banqueta y no se siga rodando, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Eh, me di cuenta que ya la segunda, tercera, cuarta vez que fui a la misma ciudad, ya en, a, años después, cada vez se familiariza uno más y se le hace uno más padre y está uno más cómodo por las calles y ya no le afectan esas subidas y bajadas. Ya se vuelve una cosa normal.
1: Uh -huh. Y eso es porque como que uno al estar en contacto con algo... Una y otra vez como que te empieza a, a... La primera vez como que no te hace tanto efecto, ¿no? Sino que hasta sí. que vas como entrando más en el en el área, en el lugar. Como dices, te vas familiarizando. A veces también pasa con la gente, ¿no? Que conoces a una persona y al principio, como decía el otro día, una persona que conoció a un chavo dice... Dice, no, pues lo conocí y se me hizo X, dice, pero después lo empecé a conocer más y empecé a hablar con esta persona más y, dice, y, y empecé a sentir algo y como que me empezó a llegar y fue cuando después me enamoré de esta persona.
0: Exacto. O ocurre lo contrario, conoces a alguien y dices, ¡ay, qué padre, me caí muy bien! Y ya que lo conoces a fondo, dices, ¡ay, no, córrele! Sí. Sí. A mí me sucedió una vez con unas personas en México que conocí, en, en un café los conocí, y platicando, y platicaban y dije, ¡ay, qué padre, gente! Qué, ¡Qué padre, ¿verdad? Y ya como a la media hora... De pronto me llegó la onda, estos cuates estaban tratando de, 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 este, vi todo lo que, por dónde iban, por su caminito, y dije, ah, no, lo que quieren es dinero, ¿verdad? Dije, ya, ya no, me querían vender algo, ¿verdad? Yo pensé que querían ser cuates.
1: Sí, sí. A veces así pasa, y eso, volviendo a, a lo de la programación, o sea, hay gente que está programada a sí. hacer dinero, hay gente que está programada a eh, ser pobre, hay gente que es, está programada a ser eh, abogados o políticos. O sea, como que ya hay muchas ideas que a veces nos meten de ser de cierta forma, ¿no?
0: Sí, sí. Uno tiene y uno siente la programación en lo que estás, ¿verdad? Hay, eh, hay gente que lo siente y le, se siente como pez en el agua en eso que... Que, que se está desenvolviendo. Por ejemplo, a, a mí en lo personal me pasa que estoy programado sobre todo a ser eh, papá, ¿verdad? A uh -huh. ser un padre. Entonces, desde que nacieron mis hijos, para mí era una cosa simple, fácil, educarlos, tratarlos, estar con ellos, eh, era placentero, ¿verdad? Pero las veces que traté de hacer algún negocio, o sea, de, de comprar, de vender, de alquilar, de rentar, era tan difícil, tan problemático. O sea, me cansaba, hasta sudaba a veces, ¿verdad? Pero es porque no estaba programado para eso. A pesar de que este, sí podía trabajar fácilmente. O sea, me, el trabajo nunca me ha costado trabajo. Pero eh, en eso... Fíjate, el trabajo no me ha costado trabajo, ¿verdad? Eh, lo decimos, o sea, siempre usamos la palabra trabajo como algo negativo. ¿eh? Pero, pero hay actividades que nos desenvolvemos
1: fácilmente
0: y es porque estamos programados para eso, ¿no?
1: Uh -huh. Lo difícil viene cuando, por ejemplo, alguien está programado para trabajar y trabaja muy bien... Y después es padre y no está programado para ser padre y echa a perder a sus hijos y, este, y en el trabajo tal vez le va muy bien y son los que tienen mucho dinero pero que sus hijos son desmadre, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces hay cosas que, que estamos bien y eso no tenemos problema porque no nada más tenemos que eh, de vez en cuando darle una pulidita, pero en lo que sí tenemos problema es y que nos gustaría lograr, entonces tenemos que encontrar qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que deseamos y de ahí poder dedicarnos a reprogramarnos como personas. Y eso empieza por reprogramar la mente para avanzar en esa dirección, ¿verdad?
1: Eso de programa viene, por ejemplo, de las computadoras, ¿no? De que sí. cuando hay un programa quiere decir que ya hay ciertas ideas que están eh, en, como en cierto orden, que producen cierto resultado y cuando el programa está en proceso, digamos, o está funcionando, ya te da ciertas cosas que, que recibes. Y cuando hablamos de reprogramarlo, es como entrar y transformar esas ideas, reformatearlas y decir, ok, esta idea que tenía yo de que, por ejemplo, los niños se deben de este, lavar con, no sé, jabón rosita, puede ser que se pueda transformar por una idea de que los niños se pueden bañar con cualquier tipo de jabón, que no tiene que ser rosita, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, también programar, programa viene de cuando decimos, oh, vamos a ver un programa de televisión, ¿verdad? Uh -huh. O sea, aquí es que son ciertos pasos que hay allí. Y yo recuerdo eh, las primeras veces que en, uh, en administración, cuando estudié algo de eso, eh, recuerdo que decían, a ver, este, vamos a aprender, van a, ahora vamos a estudiar cómo hacer un programa. Un programa, de que era un programa que quería decir una serie de pasos para lograr algo, ¿verdad? En, en un evento, por ejemplo, dicen, ok, hay que hacer el programa, Mañana, el evento va a ser el lunes que viene a las 8 de la noche, hay que hacer, tenemos que tener un programa, ¿verdad? Entonces, en una hoja se escribe, oh, pues, primer número uno, ah, eh, va a hablar Fulanito de Tal, dando la bienvenida. Número dos, eh, se va a presentar a, a Fulanita, que va a cantar tres canciones. Número tres, entonces se le va a pedir a la gente que den eh, una cooperación para el hospital de no sé qué, ¿verdad? O sea, uh -huh. una, en, en sí también por programa es una serie de pasos, ¿verdad? En computadoras, pues es una serie de pasos que es a través de símbolos, ¿verdad? A se va a B por, y después de B regresa A A y de A regresa a D. ¿verdad? Y van haciendo eh, esos pasos, la, la, la acumulación de esos pasos, el orden es un programa. Entonces cuando decimos de reprogramar, quiere decir que tenemos que cambiar la secuencia de esos pasos, porque al cambiar una secuencia las cosas salen diferente. Uh -huh. ¿No?
1: Sí, y ahorita que estabas hablando de programas, me uh -huh. acordaste de que por años, cuando empezamos, eh, que ya a veces sí. llegaba una persona contigo, y le hacías un programa, a ver, vamos a hacerle un sí. programita de, de cómo ayudarle a la persona dependiendo del problema que traía, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo uh -huh. de un señor que hace años, de las primeras personas que llegaron estudiantes, que le ayudaste a dejar el alcohol, creo, y está hablando de hace 30 años, ¿no? Y ya se sí. cuenta que uno de sus programas es que nos pusimos a hacer ciertas pr prácticas de ponerlo a hacer ciertas actividades y que muévete para acá y para allá. Y después del programa como que la persona empieza a agarrar eh, más control sobre su cuerpo, como que empieza a aclarar sus ideas, esta persona se empezó a ver más brillante y ya después como que es cuando entra la, la reprogramación donde ya la persona dejó el alcohol y se empezó a, como a abrir a otras ideas, empezó a ver la vida desde otro punto de vista y le cambió completamente todo. No fue fácil, ¿verdad? Porque fue no. alguien que le costó mucho trabajo, pero pero sí lo logró y eso sería como alguien que tuvo éxito en, en reprogramar su mente, ¿no?
0: Claro, sí. Si un programa está eh, diseñado adecuadamente para, para lo que uno quiere lograr y sigue los pasos, el re, va uno a obtener un resultado. Puede ser que no sea el resultado que anda buscando, pero va a obtener un resultado bueno, un avance y va a recorrer. Y después de eso hay que reprogramar para poder acercarse más. Eh, me refiero a que, el, uh, es muy difícil sin programa lograr algo. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a ir a, a Tijuana, ¿verdad? De aquí de la ciudad de Costa Mesa en California. Voy a ir a Tijuana. Entonces, es muy fácil. Digo, voy a ir a Tijuana, pero es más fácil que sepa... ¿cuándo voy a ir a Tijuana? Y es entonces anoto ir a Tijuana programa. Este, eh, el programa, cuál es el, pro, el propósito de, de este programa es ir a Tijuana el domingo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pongo número uno a poner conseguir transporte eh, para ir allá. Número dos, a conseguir de, 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 50 dólares de aquí a tal día para tener para los gastos y la comida. El número tres, uh, si voy a ir con otras personas, pues decirle a fulanito sutanito que si me acompañan y, y estar listos. Número cuatro, ta, ta, ta. Número cinco, eh, tener todo listo en la noche del sábado. Eh, número seis, uh, salir de la casa a las siete de la mañana. ¿verdad? Entonces ya tengo una serie de programas y eso es de pasos del programa y eso me va a ayudar a que si hago cada uno de esos pasos, me va voy a lograr llegar a Tijuana. Pero si me salto pasos y digo, bueno, no les voy a avisar a estos, a ver después si les aviso, eh, no consigo los 50 dólares para la comida, no consigo transporte, me salto alguno de esos pasos, no los hago... El voy a decir el domingo, no, pues es que no pude. ¿Por qué no fuiste a Tijuana? Y vas a decir, no, pues no pude, no sé, qué qué algo pasó que no se pudo. ¿Ah? Uh -huh. Y se confunde uno y así es lo que pasa en la vida en general.
1: Uh -huh. Y a veces es eh, curioso porque, o sea, este ejemplo está simple, pero sí. a veces uh -huh. sucede a nivel mundial. Como por ejemplo, uh -huh. ahorita me acordaste del, del ejemplo de... Facebook, que hace unas par de semanas ya que hablamos de que se cayó todo sí. eh, No sé si platiqué o no, pero un amigo mío conoce a alguien que trabaja en Facebook Y me platicó al día siguiente que fue tanto el despapalle que de todo lo que se cayó Que cuando los empleados trataron de ir a arreglar el problema a Facebook No podían entrar porque el, el sistema estaba tan conectado para eh, Cuando pasaban por seguridad que demostraran su eh, identidad que no podían entrar al sistema porque se había caído Y, y comprobar la, la identidad De los trabajadores, entonces en eso. ese momento eh, Nadie podía entrar A Facebook por lo mismo Y por eso no podían arreglar el problema Entonces se hizo todo un despapalle Se perdieron millones y millones de dólares A nivel mundial, pero todo porque tal vez A una persona se le pasó este Hacer uno de los pasos verdad de, Del programa que se tenía que hacer Ese día, eh, porque fue una Actualización que hicieron que no lo hicieron Bien y pum, se cayó todo para abajo, ¿no? Y así pasa a veces, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, para una persona aprenderse a reprogramar, lo primero que tiene que hacer es aprenderse a programar. ¿verdad? Porque reprogramar es como repetir, recurrir después de haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el problema es eso, que estamos acostumbrados a hacer las cosas al aventón sin programa, sin pasos. Y por eso, en la uh, civilización, los países que se desarrollan más, son aquellos que saben programar mejor las cosas, ¿verdad? Ahorita decimos, ok, pues este, uh, el, uh, el metro, por ejemplo en la Ciudad de México tenemos un metro muy padre, un subway este, muy padre que existe desde los años 60, ¿no? Entonces que te va por toda la ciudad, es bien cómodo andar a eso porque en unos minutos ya llegaste al otro extremo de la ciudad y la ciudad es muy grande, ¿verdad? Bueno, pero para que eso sucediera tuvieron que programar tuvieron que hacer el programa. Primero, ¿quién lo va a construir? Entonces, construyeron una, creo que fue una compañía francesa. Y luego, este, ¿quién, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Verdad? ¿Y cuándo va a empezar? ¿Y cuándo se va a terminar? ¿Y dónde va a ser? ¿Y los planos de esto? Entonces, son una serie de pasos que nos dio como resultado el Subway. No es que alguien dijo, hoy hoy hazme un Subway mañana! Y ya. <risa> <risa> no, sí. se editan programas. Entonces, en los proyectos grandes, como hacer un puente, un edificio, una incluso una casa, ¿verdad? O construir un automóvil. Siempre se necesitan programas. En todas esas compañías la gente hace, los que trabajan hacen programas, porque sin el programa no puede. Imagínate que hacen un carro y que pues como nadie se le ocurrió o se descuidaron, el de... El, no, no, los carros no tienen para poner las llantas, ¿verdad? No tienen de dónde se agarran las llantas. ¿qué pasó aquí? No, pues no sé, es que nadie nos dijo que pusiéramos eso, ¿verdad? Sí. Y eso, pues, pero si está en el programa, pues todo el mundo sabe, dice los expertos, dicen, oh no, a ver, este, hay alguien que revisa los pasos y dice, ok, aquí falta, este, hay que poner una barra, no sé, nombres, ¿verdad? Entonces digo, creo que se llama torque. No, no, no es torque, torque es otra pieza. Este, para ponerla llantas ahí, entonces checan. Pero nosotros, sobre todo gente latina, ¿verdad? Este no estamos en esa onda, nunca no, no nos educaron, no nos enseñaron crecieron. Yo en mi casa nunca me dijeron, a ver, vamos a hacer un programa, ¿verdad?, para, para tal cosa, o un programa para irnos de vacaciones, ¿verdad? Este, yo lo hacía cuando iba a salir con mi familia, con mis hijos y la esposa. Hacíamos un programa. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde a, vamos a ir? Ah, pues vamos a agarrar el carro y vamos a ir a tal lugar. Ok, qué vamos a hacer allá? Pues tal. ¿Y cuánto dinero necesitamos? Tanto. No, pues no tenemos tanto. Podemos, entonces hay que cambiar el programa. ¿Cómo lo Vamos a otro lugar que esté más cerca, ¿verdad? Y más barato. Entonces hacemos los pasos y, y sales y lo haces. Y, y las probabilidades de que tengas éxito son mayores.
1: Uh -huh. Y ahora, con eso, eh, a veces pasa que la persona, por ejemplo, cuando dices que no estamos acostumbrados a hacer programas sí. en México o en, o en Latinoamérica. Latinoamérica. Uh -huh. eh, a veces es porque también tenemos ese programa, ¿no? Porque es un programa de cierta sí. forma. El no tener programas y decir, bueno, este estamos programados como hacer otras cosas diferentes. Eh, pienso que a veces eh, es, es como te diré, como que tenemos la forma pero pero lo hacemos o sea como que es cuando cuando te digo porque a veces mi familia en México a veces hace cosas y digo, ¿cómo le hicieron? Porque lo hacen diferente a como lo estoy acostumbrado acá. O sea, sí. como que de, digamos que de aquí sería que el punto A al punto B es una línea recta y en México a veces la línea la hacen por todos lados hasta llegar al, sí. al punto, ¿no? Entonces como que a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas bien rollo, enrolladas y por eso hasta había un show en México que se llamaba Otro Rollo, ¿no? Porque Ajá. siempre, o sea, nos gusta el rollo. Y pienso que a veces también es por el programa que tenemos que a veces pensamos que las cosas deben de ser difíciles, ¿no? ¿No crees?
0: Sí, fíjate, tengo varios ejemplos de americanos, eh, sobre todo un tiempo en los a, a finales de los setentas y principios de los ochentas, estuve en el ambiente de puros americanos, donde yo vivía en Estados Unidos un tiempo, eh, viví por dos años, no había ningún latino, ¿verdad? Creo que había una persona que era del Puerto Rico y no le gustaba hablar español, hablar en inglés. Entonces, era el ambiente, la forma de, de la cultura, ¿ves que era diferente? Recuerdo que mi esposa tenía una amiga, este, una gringa, ¿verdad? Y, y era, era tan así, de, tenía, siempre lo hacía todo con programas. Entonces, gracias a ella, en esa época, nosotros a veces el, el dinero era muy escaso para nosotros, ¿verdad? Entonces... Este, a veces le, le decía, a ella la, le enseñó, le dice, ok, mira, para vamos en, en tal eh, vamos a tal tienda a comprar ropa para niños, para bebés, ¿verdad? Porque las dos tenían bebés. Y compraban cosas de 25 centavos, ¿me creerás? sí O sea, vestiditos y pantaloncitos de, de niño y de bebé de 25 centavos. Conseguía eso. Y enseñaba, tenía un cuaderno de todo, de dónde eran los precios de tal, este, todo tan ordenado. Y cuando venía, cuando llegaba el invierno, ella y su esposo ya tenían guardado la ropa que usaron en primavera y verano y ya habían sacado la ropa de, 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 de otoño e invierno y... A mí se me hacía tan raro, tan raro, de que, que gringos son, ¿verdad? Pues sí, eran gringos, pero es que son como más ordenados. Tienen otra cultura que uno no entiende, pero todo está basado en programas. Se programan para todos. Tenía otro amigo, yo gringo también, con su esposa, que fui una vez a su casa... Y su casa ya tenía lo que ahora está de moda, eso de panes, paneles solares, ¿verdad? Ellos tenían instalado en San Diego paneles solares y eran no en ningún lado yo los había visto antes. ¿verdad? Estoy hablando de 1981, 82 o algo así, ¿verdad? Entonces... Mmm, era una cosa rarísima, pero ya tenían planeado, habían tenido un hijo dos años antes, tenían planeado que iba a pasar en cinco años, que iba a pasar en seis años, y, y dices, bueno, eso ha de ser aburrido. Pues tal vez es aburrido para unos, pero es una forma de tener dirección y orden en la vida, ¿verdad?, nosotros, como latinos, muchas veces no sabemos ni lo que vamos a hacer el otro, la siguiente semana. Dice, oye, ¿y ¿qué vas a hacer la otra semana? ¿O ¿Cuándo te vas a comprar una bicicleta que querías? Oh, pues no sé, a ver si la otra semana. Pero ya ni piensas y te la compras y te das cuenta que tenías deudas y que no has pagado esta, una cosa que, que sacaste antes, que no has pagado otra cosa. Y ya te compraste la bicicleta y dices, ¿por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué no me alcanza? Porque siempre nos vamos así al. Como el borras, se, se dice en México, así a la
1: ventón, ¿verdad? Sí. <risa> Te sentí las pedradas por todos lados, ¿no? Sí, las sentí. Bueno. Pues es sí. para
0: es general, porque yo me no, estaba yo acordando sé. también hasta de mi papá. Mi papá ganaba mucho dinero y, sí. y, y todo se lo gastaba, ¿verdad? Entonces, y siempre le decía, papá, ¿por qué no? Te ¿Por qué el dinero? Vamos a ahorrar algo, vamos a hacer este negocio. Y dice, sí, tienes razón. Siempre me daba la razón. Pero terminaba el vicio, ¿no? Se le quitaba de, de que se le antojaba algo y luego, luego lo compraba, ¿verdad? Se uh -huh. le antojaba regalar. Dinero y lo regalaba. Y así, ah, pero eso es muy latino, eso es muy de, de nosotros, ¿verdad?
1: Así era yo, ¿eh? Y, y como que era, para mí era lo normal, que me llegaba dinero y como que en vez de pensar, ah, lo voy a guardar para tener algo grande después. Sí. Pensaba, tengo 100 dólares, ¿para qué me alcanza? Y ya me ponía a ver, <risa> <risa> en vez de planear en qué iba a gastar, sino nomás, ¿qué, ¿qué cuesta 100 dólares? Así, y empezaba a buscar en todos lados, pero ahora, o sea, ya al reprogramarme muchas cosas, como que ya me llegan 100 dólares y ahora pienso, ¿cómo puedo hacer que esos 100 se vuelvan 200 o 300? Y he emprendido a invertir mucho en la bolsa y eso... Pero sí pienso que es como que está uno acostumbrado a ciertas cosas, ya lo trae bien en, este, en su subconsciente, en la sangre. Y igual, o sea, no todos los latinos son iguales, o sea, en, también en Latinoamérica hay muchos millonarios. De hecho, en México es el lugar de más millonarios a nivel mundial eh, y es porque nacieron en familias ricas que los programaron a ser ricos, ¿no?
0: Sí, pero en general los latinos, esos son unos cuantos, pero si revisas y te pones a, a checar sus, uh, sus antecedentes, son de, de descendencia de otras... Uh, razas de otras partes. Por ejemplo, ahorita me estoy acordando de un amigo, muy amigo mío en México, de hace años, pero era de descendencia, su mamá era, Fran era de descendencia francesa y su papá español, ¿verdad? Entonces este, este cuate siempre era tan programadito para eh, gastar siempre de cada 10 eh, pesos, gastaba 9 u 8, ¿verdad? No importa que necesitara muchas cosas. Y después, años después, se hizo muy rico, ¿verdad? Pero dices, ¿por qué uno no? Bueno, nosotros los latinos estamos programados por nuestra cultura eh, mestiza a ser... A, a ser como descuidados en, en, no nada más en el dinero sino en, en el trabajo en, la, en, en el mismo amor, en las relaciones en general, ¿verdad? Hay niños a veces ven al niño que va en bicicleta en un lugar de mucho tráfico y los papás o la, o la mamá está platicando, comadreando con otra y el niño no, me dice, niño cuidado, no te vayan a atropellar <risa> <risa> y estuviera corriendo y, y, y con miedo de que le fueran a atropellar, no lo dejan solo, a menos que ya tuviera unos 15 años de edad o algo así, ¿verdad? Pero niños de 6 años, 4. Pero es eso, tenemos, nosotros estamos programados para a eso, y por eso es muy difícil el cambio, y yo lo viví en mismo, aquí en Viva Mejor, lo viví en los años anteriores, en Estoy hablando de hace 20 años o veintitantos años, casi al principio que empezamos, que traté de poner programas y si te acuerdas les pedí estadísticas y les pedía esto y todos los días y mucha gente, yo hasta tenía que gritarles y me desesperaba hasta que lo dejé de hacer, me di cuenta en un momento, un día me desperté y dije, no, le estoy tratando de de meter de que aprendan a programarse personas que están programadas para nunca programarse. <risa> no me, me, me después de varios años de tratar, me di por, por eh, fracasado en eso.
1: Claro. Es que no es fácil, no es fácil, no. Y, y mucha gente está como decimos al principio, ya acostumbrados a eso. Pero ahora hablemos de cómo puede la persona programarse, aunque sea un poquito, porque yo sé que mucho pues puede ser tacañón, ¿no? Pero a lo sí. mejor, o sea, por ejemplo, cuando a veces dejamos tareas de que se den un baño de algo o que, de, que hagan ciertas cosas, esa es una forma de cómo puede uno empezar a reprogramarse eh, con las frases, con todo lo que a veces damos, ¿no?
0: Sí, el eh, oh, si la persona lo hace sí funciona, si no lo hace no funciona. Por muy fácil o muy difícil que sea el programa, depende de uno de algo personal y algo este es tan padre ver cuando alguien lo puede hacer porque eh, notan los resultados. Yo he visto con personas que han podido seguir un programa, ya sea este que uno se los dé o que ellos mismos lo, lo escriban y lo sigan y obtienen resultados. Notan un cambio padre, ¿verdad? Peque algunos pequeños, algunos un, un cambio grande, pero es eso, porque un programa consta de pasos, son pasos y siempre son pasos... Eh, lógicos, no son pasos descabellados, no son pasos que, que no se pueden comprender. No es eh, programa, este conseguir un millón de dólares. No, eso no es, ¿verdad? Si no es programa, este vamos a hacer que voy a hacer un programa para subir mis ingresos. Entonces, en lugar de poner subir ingresos, voy a poner cuánto quiero subir. Y voy a poner una cantidad que sea... Uh, eh, real para mí, ¿verdad? Bueno, estoy ganando, por decir algo, 200 a la semana, 200 pesos o pesetas o lo que se acostumbre, ok, voy a, poner, voy a hacer un programa para subir a 240, por ejemplo, ¿verdad? Entonces digo, programa, este, propósito subir a eh, ganar 240 por semana. Paso número uno, este, eh, vamos a suponer que yo lo que hago es vender eh, fresas, ok, ya sé que vendo sin, de promedio cinco paquetitos, ¿verdad?, Muchas veces no sé, al, al estar haciendo el programa, le digo, ay, caray, cuántos ¿cuántas fresas vendo al día? No me pongo a pensar. Yo nada más cuento el dinero al final, ¿verdad? De la semana o diario y digo, ay, mira, hoy gané menos, hoy gané más. Pero no me doy cuenta porque me cuesta trabajo decir y ponerme a, a pensar y recordar cuánto de promedio vendo yo o cuánto vendo el lunes, cuánto vendo el martes, cuánto vendo el miércoles, cuánto vendo esto. Porque así puedo yo aumentar sabiendo, pero es la que, lo que tenemos, ¿verdad? Ah, no, yo traigo unos billetes en la bolsa. No, pues aquí es. ¿O oh, cuánto traes? No, ah, traigo treinta. Pero no, nunca nos programan. Si es tan, tan importante, yo siento que estamos hablando ahorita como de una cosa de extraterrestre. ¿verdad? Mucha sí. gente puede
1: pensar eso. Pero, Pero es bien sí importante es, Sí, este puede cambiar tu vida por completo sí. hay, hay una frase que me gusta Ahorita que estaba sonando me acordé que Dice que lo que se mide se puede mejorar Entonces cuando, cuando podemos medir cuánto Y esto entra en todo Porque se puede medir eh, cuánto, cuánto dinero ganamos, se puede medir las sí. libras, cuánto estamos subiendo de peso, o bajando de peso, podemos medir las calorías que ingerimos, podemos medir también el, el, la cantidad de amor que recibimos o que damos a otros, eh, nuestra energía, nos sentimos con más energía o menos energía, eh, nuestra felicidad, todo se puede medir y si nos ponemos a, a hacernos conscientes de cómo andamos, qué tenemos, qué cosas nos sirven, qué nos sirve y empezamos como a programarnos a hacer más de lo que funciona y a hacer menos de lo que no funciona, Ahí es cuando podemos subir a otro nivel, ¿no?
0: Sí, en la, en la ciencia que le llaman en español conductismo, ¿verdad? Uh -huh. Que en inglés es behaviorism. Este, dicen que, lo que por ejemplo, si tú puedes medir, dices, ok, uh, voy a... Si nada más te pesas, tú, haz de cuenta que alguien quiere bajar de peso y todos los días se pesa y lo escribe, ¿verdad? Pone en el calendario, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Todos los días, ¿verdad? Y si aparte, si aparte le pone una palomita o una X, lo que sea, ta, 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 que le ayuda a bajar de peso. Una cosa tan simple. Este, lo, Otros dicen en la medicina que con el mismo sistema, que si te mides la tienes presión alta y todos los días te la mides, te la mides todos los días una vez, que tu presión la vas a controlar y va a bajar. Y yo lo entiendo, es lógico, porque todo lo que nos hacemos conscientes lo podemos eh, controlar, lo podemos mejorar. Entonces, para lograr algo, para subir eh, el ingreso, tenemos que estar conscientes en qué gastamos, cómo lo gastamos y cuánto ganamos, ¿verdad? Entonces, si yo sé exactamente lo ga que gasté en la semana, porque a veces no sabemos, generalmente no sabemos en qué gastamos, se nos olvidó que gastaste, ah, oh, de veras, me compré también unos zapatos que no he usado, ¿verdad? Ahí está un dinero desperdiciado, ¿verdad? Pero entonces hacemos, así nos hacemos conscientes, vamos a empezar a controlar el dinero. Y lo mismo sucede si nuestro problema o nuestra meta es en el amor, en la pareja. Entonces vemos, a ver, a ver, ¿cuántas personas he conocido en este, en este mes? Ah, caray, ninguna. ¿Y el mes pasado? ¿Y el antepasado? Entonces, lo primero que me voy a sentir es mal. Digo, ay, estoy mal, frito. Pues que ha estado... No, pues es que la verdad me da pena que me vean porque traigo una llantota que me ha crecido con la comida y pues así como voy a conseguir pareja. Puede ser eso, ¿verdad? Uh -huh. Puede uno pensar eso, pero... Si, si me hago consciente y todos los días anoto eh, las veces a las personas que conocí, ¿verdad? A lo mejor el calendario se, que, es, que queda en blanco y pongo una X, cero, ¿verdad? Cero, cero. De pronto un día voy a conocer uno y la pongo. Algo va a cambiar. Que entonces ya voy a poder empezar a tener un poquito de control. Y cuando tenga un poquito de control, ya estoy como empezando a, a microprogramarme para algo.
1: Uh -huh. Porque se hace uno más consciente y al estar uh -huh. viendo el calendario y dices, China, a lo mejor llevas 30 días y no has conocido a nadie, puede Exacto. ser que eso te estimule a decir, ahora sí tengo que conocer a alguien. O, o simplemente lo haces por así solito, ¿no? Sin esfuerzo. O sea, como que te nace. Igual un día tal vez si estás checando tu peso, de repente sí. ves que bajaste 5 libras porque no comiste postre un día anterior, lo que sea, a lo mejor Ajá. te motiva a dejar de comer postres o cosas así que pueden pasar, ¿no?
0: Sí, te das cuenta todos los días, te vas haciendo cuenta, pero tienes que tener, tenemos que medir, yo creo que el para no... Este, eh, divagar y que la, la gente que nos está escuchando piense que son muchas cosas que tiene que saber, eh, podemos decir que lo que tiene que saber, según lo que estamos hablando, que se entiende, es que hay que eh, medir lo que queremos, ¿verdad? T tener un medidor. Queremos leche, queremos saber cuánta leche tomamos, hay que medirla, ¿verdad? Con un vaso del mismo tamaño y nada más siempre, siempre tomar, eh, echarle el leche a ese vaso, porque esa es nuestra medida. Y si vamos a tomar más de uno, pues nos echamos y anotamos tres vasitos de leche, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, oh, hay gente que me dice, uy, oh, yo nunca como, no sé por qué estoy engordando. Pero es porque no se dan cuenta de lo que come, no se dan cuenta, no da no. cuenta, ¿verdad? Porque nadie engorda del aire. Oye, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo engordando? O otros dicen, no, yo tomo, yo no tomo, yo casi no. Y al fin, ¿te, te, te echas alguna vez una cervecita? Bueno, sí, un par. ¿Cuántas? Uh, tres, cuatro, depende, ¿verdad? Pero uh -huh. no se hace consciente uno. Cuando, si uno las cuenta todo lo que quiere, lo puede lograr. Yo así dejé el cigarro, contando cada cigarro que me fumaba hace muchos años, y contando y luego cortando cada pedacito. Y, vi, vi, y ya que estaba yo, que estaba medía yo en mi avance en dejar el cigarro, no en lo que decían los demás, eh, sino simplemente en saber que hoy este fumé, en vez de 40 cigarros, fumé 39. Y el siguiente día, 38 y Y cuando me di cuenta ya dejé de fumar y se quedó bien estable. Pero así lo podemos hacer en lo mismo, en lo que queramos, ¿no?
1: Uh -huh. El chiste es la repetición, o sea, estarlo uh -huh. haciendo, pero como dijiste hace rato, con cierta dirección, por ejemplo, cuando dejaste el cigarro, la meta era dejarlo. Entonces po sí. te, poco a poco fuiste cortándole partes al cigarro y así. Igual cuando haces cualquier cosa, o sea, si la haces con cierto propósito y conscientes cuando empiezas a reprogramarte y darte cuenta. Y casi siempre, o sea, um, parte de la reprogramación es primero ver qué programa hay y eso es parte del medir, ¿no? Porque estás midiendo y estás apuntando lo que haces, lo que, lo que estás haciendo constantemente. Y es cuando lo empiezas a ver y dices, wow, y cuando ya lo ves, te haces consciente, es cuando puede suceder el cambio que dices, ok, ya voy a cambiarle aquí, voy a bajarle a esto, voy a hacer aquello, y como que empieza uno a ver las cosas diferente. Cuando antes, cuando no lo apuntas, no ni cuenta te das y piensas que, que no es así, ¿no?
0: Exacto, incluso, ¿cuántas veces no dice uno, Uf, pues es que no tengo tiempo? Oye, ¿cuándo vas a, a, este, a, a lavar el carro, verdad? O la bicicleta o el burro. No, pues en uno de estos días que tenga tiempo. Y sí, pero si nos podemos a ver lo que hacemos en el día, decimos, ah, caray, bueno, uh, a ver, ¿qué hice anoche? Anoche, ¿a qué hora me acosté? Me acosté a las 11, entre 11 y 12. Ni siquiera sé la hora, ¿verdad? Dice uno. ah, caray, Como que no me sé la hora? Ok, a la, vamos a suponer once y media. Ah, ok, ¿qué hice? Bueno, estuve viendo esta película que ya la había visto. Estuve viendo este programa. Estuve viendo... <risa> ¡Ay, me eché cinco horas de televisión! Y es cuando dice, ah, entonces sí tenía tiempo, ¿verdad? O sea, sí tiene uno a veces tiempo, puede hacer otras cosas, pero como no lo mide uno, no se da cuenta lo que hace, entonces se le va el día y no avanza uno y, y pasa el tiempo y después uno está arrepentido porque no avanzó. Necesita uh -huh. uno avanzar midiendo las cosas.
1: Y de hecho hoy en día es mucho más fácil porque también ya ves que en el internet o el sí. mismo iPhone, por ejemplo, te dice cuántas horas te pasaste en el Facebook, cuántas horas uh -huh. en el Instagram, cuántas horas te la pasaste haciendo llamadas, textos, lo que sea, te dice todo ya resumido y te puedes dar cuenta. O sea, a veces uno ni cuenta se da, pero puede pasar cinco horas, cuatro horas fácil en el Facebook en un día y son horas que nadie te las paga que nadie te las regresa y que estás dándole tu vida a estas redes sociales y, y eso es parte de lo que nos han programado, porque de hecho eso es lo que quieren las redes sociales, mantenernos ocupados allí con nuestra atención jalada en estas historias y en todo lo que estamos viendo, pero a veces se nos olvida vivir nuestra vida y hacer nuestras cosas y por eso es bueno que uno aprenda a desconectarse y como enfocarse en qué es lo que uno quiere programarse en su vida y está bien poner como media hora, una hora de Facebook, pero de ahí dedicar el tiempo a lo que realmente importa ¿no? en la vida.
0: Claro, sí. Uno tiene y sobre todo medir, 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 encontrar la manera de medir todo lo que... Sobre todo, no tal vez no medir todo, pero medir en lo que quieres tú avanzar, ¿verdad? Hace muchos años, uh, una vez yo dije, oh, yo quiero escribir, quiero escribir un libro según yo. Y dije, ¿cómo se empieza eso? Pensé. Entonces encontré una, un texto, un ensayo de un escritor que, que era muy famoso en esa época, que, es que había escrito muchos libros. Y había un ensayo donde hablaba de cómo volverse escritor, ¿verdad? Alguien le preguntó, Y bueno, ¿y cuál, qué, cuál es el consejo usted que cree para agarrar estilo de escritor, para escribir, para saberse expresar, para saber... Y su respuesta fue muy simple, dijo, lo único que tiene que hacer una persona que quiere escribir es escribir de 100.000 a 200.000 palabras, después de eso va a ser escritor. Entonces le dije, ah, caray, de veras. Entonces, al saber que era eso, dije, pues de veras no es estilo. Entonces, eh, me puse a escribir el primer día una oración, ¿verdad?, Dije, voy a empezar mi libro, una oración, y me tardé como una hora para que se me ocurriera la oración. ¿eh? Y al otro día dije, bueno, todos los días voy a aumentar una oración, una por una, no me voy a desesperar, porque cuando piensas hacer más, sientes que no puedes, te sientes mal y ya te bloqueas, ¿no? Al otro día hice dos oraciones, al tercer día hice otra. Otra. A poco tiempo ya estaba haciendo media página y ya conforme pasaban las semanas, luego ya podía ya hacer una página entera. Pero cada vez no pasaba un día si que yo escribiera una página entera y tenía, yo escribí, yo en un papel, en una cuaderno escribía cuántas palabras había escrito en ese día, ¿verdad? Entonces escribí, escribí, escribí así todos los días, haciendo que cada vez fuera un poquito más, más, nada más. Cuando me di cuenta, Empezó a fluir y ya era más fácil para mí escribir. Y yo pienso que eso es en cualquier actividad. Pero todo empieza con poder medir algo.
1: Muy bien, eso está padre. Ok, Ajá. pues algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy.
0: A medir, a medir, a medir lo que quieres lograr. Y entonces anotarlo eso todos los días y vas a ver qué padre.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Un saludo a todas las personas también que nos han estado donando. Se los agradecemos bastante. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Mándenos sus preguntas y sus comentarios. También aquí en Spotify creo que ya estamos poniendo unas preguntas por si las quieren contestar ahí, algunas encuestas que hacemos. Con todo gusto también eso nos ayuda para seguir de llevándoles contenido que les guste. Y pues gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.